0: Ten que fas a diario o troves a este magazine.
1: A diario, de Di divendres, a Di desde el 12 Fins La Una y mitja, am la mayor compañía.
0: Perque estar estarán tú, a diario. no sé por qué te. Otro lunes más, es momento de hablar de psicología en A diario Y en esta ocasión queremos hablar con un tema relacionado con la celebración del Día de Difuntos, el Día de Todos los Santos, como es el duelo, ¿no? Cuando perdemos a una persona ese sentimiento, esa sensación, muchas veces puede llegar a provocar problemas para la persona que la sufre. ¿No es así, Blanca Jorge?,
1: Sí, hoy vamos a hablar de un tema bastante importante porque al fin y al cabo todos vamos a pasar alguna vez por desgracia por ese momento. Entonces lo que tú dices muchas veces la forma de llevarlo puede hacer que acarre un problema o si lo llevamos de otra manera pues simplemente puede ser un momento que, que al final pasará.
0: Como decíamos la semana pasada, el pasado jueves, era el Día de Todos los Santos, Día de Recuerdo... Y donde habitualmente las personas nos ponemos un poco más tristes de lo habitual, sí. recordando ¿no? a aquellas personas que ya no están con nosotros.
1: Sí, parece que ese día es más, como más significativo, por eso por la tradición también de lo, del cementerio, de las flores y todo. Parece que ese día nos acordamos un poco más y se hace un poco más difícil llevarlo.
0: Y bueno, como siempre, vamos a explicar a nuestros oyentes, a recordarles dónde se encuentra el Gabinete Psicológico de Blanca Jorge.
1: Pues yo estoy aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2, y me pueden encontrar allí o contactar conmigo a través de mi número de teléfono, 600712444, o de mi página web, blancajorge.com.
0: Muy bien. Una vez ya situados, hemos explicado de qué vamos a hablar hoy, pero en primer lugar, vamos a, a definir qué es el duelo.
1: Pues diríamos que el duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida, ya sea una pérdida de empleo, pérdida de un ser querido, pérdida de una relación... Aunque convencionalmente se ha enfocado la respuesta emocional de la pérdida, el duelo también tiene una dimensión física, digamos, cognitiva, filosófica y de la conducta, que es vital en el comportamiento humano y que ha sido muy estudiado a lo largo de la historia. Y duelo es el nombre del proceso psicológico, pero hay que tener en cuenta que este proceso no se limita solo a tener componentes emocionales, sino, como decíamos antes, también hay componentes fisiológicos e incluso sociales. Y la intensidad y la duración de este proceso van a ser proporcionales a, a la pérdida y a lo que significaba para mí a la persona o lo que he perdido uh -huh. y en el duelo el sujeto ha experimentado una pérdida real de, de una situación de una persona de una relación y en el proceso que se prolonga un tiempo eso digamos que se prolonga un tiempo necesario para elaborar esa pérdida y digamos que en ese proceso la persona suele perder el interés un poco por el mundo exterior es decir por lo que todo lo que es ajeno a esa persona uh -huh. como que pierde interés
0: exactamente todo tiene no tiene importancia Exacto. ya, le da un poco igual todo, un Exacto. poco se, se abandona como vamos a ver, me imagino. ¿Qué tipos de, de pérdidas hay?
1: Pues puesto que la etapa de duelo no necesariamente tiene que ocurrir, como decíamos, por la pérdida de un ser querido, antes de pasar a los tipos de duelo que veremos después, vamos a ver primero los, las diferentes clases de pérdidas que pueden ocurrir. La primera tendríamos pérdidas relacionales, que tienen que ver pues, eso con las pérdidas de personas, es decir, pues una separación, un divorcio, el fallecimiento de un ser querido. Luego también tendríamos la pérdida de capacidades, es decir, que ocurre cuando un individuo pierde capacidades físicas y o mentales, pues por ejemplo, pues por un accidente, por una enfermedad. Claro, uh -huh. asimilar esa nueva situación también es, Cuesta. es complicado. También pérdidas materiales, que se da pues eso, ante la pérdida de objetos, de posesiones, en definitiva pérdida, pues eso, por ejemplo, si nos eh, quitan nuestro hogar, si nos roban a lo mejor el coche o algo a lo que nosotros le demos mucho valor. Uh -huh. También pérdidas evolutivas, es decir, son los cambios de las etapas de la vida, las etapas normales de la vida, digamos, por eso la vejez, la jubilación, que no todo el mundo encaja igual a esta situación, porque, por ejemplo, gente que está trabajando toda la vida, de repente tiene que parar de trabajar y se encuentra en una situación más de inactividad, pues ese cambio o esa pérdida no...
0: Hasta que aprende ¿no? a llevar esa nueva vida Exacto. también le cuesta.
1: es difícil. Y también es importante decir que no todas las pérdidas generan un duelo. Sin embargo, dependiendo de los recursos o de las variables psicológicas que tenga la persona, pues, por ejemplo, de la autoestima o de habilidades sociales, las pérdidas pueden provocar malestar y sufrimiento durante más o menos tiempo. Es decir, no todos nos vamos a tomar igual ni una pérdida material ni una pérdida de capacidades, como decíamos, dependerá pues, eso de cómo me encuentre yo y de qué recursos tenga para afrontar ese, ese momento.
0: Podemos decir que ante una misma situación, cada persona es un mundo diferente. No Exacto. tenemos nada que ver unos con otros en ese sentido.
1: Exacto, depende pues, eso mucho también de las experiencias previas que hayamos tenido, de los recursos, lo que, como decíamos, psicológicos que tengamos. Eso va a hacer que lo lleve mejor o lo lleve peor, o que dure más o menos, o que me afecte en mayor o menor grado también.
0: Y también, por ejemplo, ¿se puede hablar de, de etapas del duelo?
1: Mm, vamos a ver ahora, pues eso, que a lo largo de los años han ido apareciendo algunas teorías sobre las fases por las que pasa una persona, que está en un periodo de duelo, y hay muchas teorías, pero una de las más conocidas es la de una psiquiatra que se llama Elizabeth Coober-Ross, y su idea se basa en que existen cinco etapas del duelo. Ahora, es verdad que estas cinco fases no siempre van a sucederse del mismo orden, y es decir, que también todas las personas no, no tienen por qué pasar por las cinco etapas del duelo. Y también cuando las atraviesan no tiene por qué aparecer siempre en el mismo orden. O sea, es decir, al final... Eh, dos duelos, digamos, de dos personas Como decíamos antes, son totalmente uh -huh. diferentes Y que no pase por todas las etapas No quiere decir que no está viviendo ese proceso de, de duelo
0: Podemos decir que son unas etapas orientativas
1: Exactamente Pero sí, pues eso, pueden alterarse en el orden O podemos saltarnos alguna incluso Y la primera sería la fase de negación Que sería pues la fase en la que se caracteriza Porque la persona no acepta la realidad Ya sea de forma consciente o inconsciente y esto ocurre muchas veces pues eso como un mecanismo de defensa y es perfectamente normal. De esta manera el individuo reduce esa ansiedad del, del momento. Es decir, si yo no acepto lo que está pasando o si lo niego es como que parece que, que, no, que no está sucediendo. Y el verdadero problema se da cuando las personas se quedan estancadas en esta primera etapa y no pueden afrontar el cambio traumático. Así, o sea, si, por ejemplo, lo ignorasen como una respuesta defensiva, es decir, más como un mecanismo de en el primer momento de supervivencia uh -huh. que se convirtiese en una conducta que se Se alarga demasiado, ¿no? Y pues eso, la muerte de algún ser querido, por supuesto, no es, no es particularmente fácil de evitar y no se puede estar eludiendo indefinidamente. O sea, va a llegar algún momento, vamos a tener que aceptar que eso está pasando.
0: Sí, pero gente que pierde a lo mejor a, a un hijo, ¿no? Mm. Y está convencida de que eso no ha ocurrido, que ese accidente Exacto. no se ha producido, de que va a volver. Y claro, esa negación... Claro, de...
1: Digamos que los primeros días o los primeros momentos sería normal porque es una respuesta del cuerpo para no sufrir tanto, pero cuando sea, se alargan el tiempo, esa etapa la tenemos que, que superar, digamos.
0: Más etapas.
1: Luego venía una segunda etapa que sería pues la cólera o, o la ira. Que la tristeza también puede llevar a una persona a sufrir ira o rabia y a buscar culpables también muchas veces. Y esta ira se puede manifestar de diferentes maneras, pues culpándose a uno mismo o también culpando a los demás, y puede proyectarse, pues eso, contra todos los que tenemos a nuestro alrededor, es decir, pues a lo mejor estoy más enfadado, estoy más irascible, eh, contesto mal a los que están a mi alrededor, incluso a veces conductas agresivas, por eso es como, digamos, rebelarte contra la situación, pero me de, de manera triste, pues eso, de manera agresiva y con, y con enfados.
0: Seguimos con etapas. La tercera blanca.
1: etapa sería la negociación. En esta etapa el dolor ya nos lleva a buscar una negociación ficticia, digamos, y muchas personas que se enfrentan a la muerte muchas veces, pues eso, tratan de negociar con una fuerza divina también según las creencias de cada uno y otras personas que sufren, por ejemplo, un trauma más más leve pueden llevar a cabo otras negociaciones o compromisos como, por ejemplo, cuando hay una ruptura, pues eh, la típica frase de podemos seguir siendo amigos o, por ejemplo, eh, voy a cambiar por ti, o, o sea, digamos, ya he asumido un poco la situación... Ofrecer algo?
0: Con el fin de no perder.
1: Exactamente. Que no se produzca
0: esa pérdida real, ¿no?
1: Exacto. Y la negociación rara, rara vez proporciona una solución sostenible, pero puede reducir el dolor del momento. O sea, en realidad todas estas técnicas que intentamos son recursos a veces mal utilizados para intentar sufrir menos Para en mitigar este ese dolor, ¿no? Exacto. Uh -huh.
0: También se puede llegar incluso a la depresión, ¿no? Sería otra etapa.
1: Sí, sería otra etapa. Pues eso, el impacto de la pérdida de alguien cercano puede llevar a una persona a una situación muy dolorosa y que puede venir acompañada pues de una enorme tristeza y de una crisis existencial a veces. A veces nos ponemos o ponemos en duda todas las ideas que teníamos, todas nos, digamos que todas nuestras toda nuestra filosofía se pone en duda cuando perdemos a una persona. Y al darnos pues al darnos cuenta de que esa persona desaparece de nuestra vida, aunque los síntomas se asemejan bastante al trastorno depresivo ...una vez se produce la aceptación de la situación... ...que es la siguiente etapa... ...ya digamos que ya no estaríamos hablando de, de, de depresión... ...o sea, digamos que sería a lo mejor una depresión temporal... ...hasta que yo acepto la, la sí, que no situación. no se prolonga
0: excesivamente en el tiempo, Exacto. ¿no? Es una etapa donde el ánimo ese pues cuesta recuperarlo. Exacto. ¿Y cuál sería la última de esas cinco etapas? Que... Pues sería
1: la fundamental, que sería la aceptación... ...y esta etapa sucede cuando se ha aceptado esa situación dolorosa... ...depende de los recursos de cada persona... ...el aceptarla antes o después... ...y no es una etapa que represente alegría... ...sino más bien pues es digamos un desapego emocional... ...y comprender lo que ha sucedido... ...y si la persona pasa mucho tiempo en proceso de duelo... ...y no llega a aceptar la situación... ...aquí sí que sería necesario que buscase ayuda... ...psicológica porque no podemos estar prolongando... ...esta situación... ...excesivamente en el tiempo... Uh -huh. sí, decir, ...me imagino
0: que tendrá unos márgenes... ¿no? ...como nos comentarás... Exacto. ...y llegado ese límite... no ...esa fecha tope ya si se rebasa hay que actuar Exacto. de otra forma
1: pero esta sería pues la etapa al final fundamental que es eso no no esa aceptación me va a producir eh, pues eso menos dolor o, pero sí que voy a saber llevar esa situación y sobre todo convivir con lo que ha pasado después de, de pasar el tiempo
0: acabamos de hablar de etapas pero también hay tipos de
1: duelo sí Primero diríamos que el duelo no es una enfermedad, aunque puede llegar a serlo si su elaboración, como decíamos antes, si no pasamos por las etapas de manera correcta y sí que podíamos llegar a hablar de, de un duelo patológico, que lo veremos ahora después. Y diferentes autores han dado diferentes tipologías del duelo, pero no hay tampoco una tipología, digamos, que sea la, la, la estrella. Entonces yo voy a hablar de la que más... más que engloba los más importantes, que me parece, uh -huh. que sería en primer lugar el duelo bloqueado. ¿Qué ocurriría cuando una negación de la realidad de la pérdida, como comentábamos antes, esta primera fase, donde hay una evitación del trabajo del duelo? Es decir, no quiero trabajar por superarlo, sino que me quedo un poco estancado. Y hay un bloqueo también emocional y cognitivo que se manifiesta muchas veces pues, a través de nuestras conductas, de nuestros pensamientos y también de podemos llegar a tener síntomas somáticos es decir podemos llegar a somatizar esa, ese bloqueo esa o sea el no querer eh, avanzar digamos el no querer asimilar las sí, que, que, que realmente nos
0: afectan no llegan a...
1: exactamente y es como que me quedo ahí ni voy hacia adelante ni voy hacia atrás se queda bloqueada la persona luego un segundo tipo sería el duelo complicado que son síntomas o conductas de riesgo que se sostienen en el tiempo y e intensidad eh, pues eso para la salud dentro de un contexto de pérdida por ejemplo ...una persona que esté llevando conductas extremas... ...por no superar esta situación... ...pues que a lo mejor salga mucho... ...beba mucho, eh, apueste, etcétera... ...tenga, digamos, esas conductas de evitación... ...para uh -huh. no superar... sí,
0: para evadirse, no buscar otras vías de
1: escape... ...exactamente, entonces aquí estamos hablando de un duelo complicado... ...porque estamos al final generándonos más problemas... ...aparte del que ya teníamos... Uh -huh. ...y luego por último el duelo patológico... ...que es pues eso, la persistencia o intensidad de los síntomas... ...que lleva pues a una persona a detener, digamos, su vida laboral, social, académica, es decir, cuando yo paro todo mi mundo por esta situación que estoy viviendo, es decir, pues me encuentro tan mal que no voy a trabajar, me encuentro tan mal que no veo a mis amigos, que intento alejar al resto de mi familia de mí, a mi pareja, etcétera. Uh -huh. Y sí que es verdad, pues eso que sobrellevar la pérdida de un, de un amigo, de un familiar, es uno de los mayores retos a los que nos podemos enfrentar ...pues por ejemplo la muerte de la pareja... ...o de un hermano o de un padre... ...puede causar un dolor especialmente profundo... ...pero también podemos ver la pérdida... ...como una parte natural de la vida... ...pero aún así nos puede embargar... ...pues el impacto, la confusión... ...lo que puede dar lugar a, a largos periodos... ...de tristeza y depresión... ...pero sin llegar a como comentábamos antes... ...a convertirse en un dolor patológico... ...es decir, yo evidentemente puedo llegar... ...unos meses o un tiempo que no tenga ganas de nada... ...o que me aísle un poco del mundo... ...pero si eso se perdura en el tiempo... No podemos, porque al final entonces, aparte de perder a la persona que hayamos perdido, perderemos esas relaciones, perderemos sí, esos... Te desconectas del entorno y eso tampoco es positivo.
0: Todos reaccionamos no de, de forma diferente ¿no? ante estas circunstancias.
1: Sí, y echamos mano muchas veces pues eso de los mecanismos que tenemos para sobrellevar el dolor que nos, que nos lleva a esta pérdida. Y las investigaciones indican que el paso del tiempo permite a la mayoría de las personas recuperarse de estas pérdidas si cuenta muchas veces con el apoyo del entorno social y si se mantienen unos hábitos saludables. Es decir, si intentamos, dentro de lo que podamos, eh, seguir con la vida de manera normal, entre comillas. Y aceptar la muerte de alguien cercano puede llevar pues de eso, desde meses hasta un año. Pero, por ejemplo, cuando ya hablemos de más de un año, ya y sí. lo que decíamos antes, ahí ya tendríamos que buscar ayuda porque algo, algo más está pasando. Sí. No hay una duración normal, entre comillas, pero sí que es verdad que tampoco debemos anticipar que vamos a pasar por fases del duelo. Como decíamos antes, a lo mejor no pasamos por todas las fases, a lo mejor nos saltamos alguna o a lo mejor el orden es, se altera. Entonces tenemos que, digamos, pues eso, que dejar llevar o ir dejando que pase el tiempo y nosotros poner también de nuestra parte para solucionar esta situación.
0: Que el tiempo pone más o menos cada cosa en su sitio de forma habitual, pero a veces cuesta un poco más.
1: Exactamente. Y pues eso, si tomamos en cuenta que la mayoría de nosotros puede superar la pérdida y continuar con nuestras vidas, porque lo vemos a diario y lo vemos también a nuestro alrededor, nos damos cuenta pues de que los seres humanos, por naturaleza, tenemos una gran capacidad de resiliencia, es decir, de, de superar los momentos difíciles. Pero algunas personas sí es, verdad, sí es verdad que lidian con el duelo por más tiempo y se sienten muchas veces pues eso, incapaces de llevar las actividades de, del día a día. Y estas personas podían pasar por lo que se conoce, pues eso, como un duelo patológico, como comentábamos antes, y les podía beneficiar, pues eso, en ese momento, la ayuda de un profesional para, digamos, ese trance, superarlo cuanto antes y, sobre todo, de la mejor manera posible. Porque también muchas veces, si no superamos bien eh, los duelos, luego nos trae también consecuencias a, con el paso del tiempo. A
0: posteriori. Vamos a diferenciar entre duelo y duelo patológico. ¿Cuándo sería ese aviso de que debemos de acudir a un profesional?
1: Pues en el caso de duelo por el fallecimiento de, de una persona cercana, pues su, suele durar entre unas 2 do, y 12 semanas, aunque puede persistir incluso hasta los 6 meses, cuando, por ejemplo, se trata de una pérdida eh, pues de un ser muy, muy allegado, como comentabas antes tú, por ejemplo, de un hijo, sobre todo cuando, por ejemplo, un hijo pequeño. Uh -huh. Ahí yo creo que son los duelos más más complicados, porque si, por ejemplo, pues eso el, el perder a una madre o un padre es difícil, dependiendo a de qué edad, pero cuando, por ejemplo, tienes un hijo de 4, 5, diez años, yo creo que tiene que ser uno de los duelos más... Horribles, más, sí, Esa es la palabra. Y en el caso que los síntomas no cesaran después de estos periodos de tiempo y ya no, y nos provocasen pues, esos problemas para desenvolvernos en el día a día, ahí sí que sería importante acudir a un profesional, ya que la persona está sufriendo un episodio de depresión y si no ponemos remedio podría eh, alargar este duelo patológico y, sobre todo, lo que decíamos antes, tener consecuencias pues en, en su trabajo, en sus relaciones sociales, en el resto de la familia. Es decir, una vez veamos que una persona pasan seis meses, más o menos, y está prácticamente igual que, que, al principio, ¿no? que al principio, ahí ya tenemos que estar un poco alerta. Pero si van pasando unos pocos más meses y sigue igual, ahí sí que tendríamos ya que buscar la ayuda de un profesional.
0: ¿Y cómo podemos continuar con nuestra vida, con ese día a día? Porque también se complica, ¿no? A veces, para algunas personas, no tienen la fuerza suficiente.
1: Exacto. Pues superar la pérdida de, pues eso, de un familiar cercano necesita tiempo, eso está claro. Pero sí si que nos dicen las investigaciones que pues intentar eh, buscar un propósito o intentar continuar con mi día a día es eh, lo que va a hacer que yo pues eso tenga un uh -huh. objetivo. digamos Porque muchas veces también cuando nos pasa algo así, la gente nota o siente como que ha perdido una motivación, ha perdido el rumbo. digamos Entonces, si, si intentamos buscar esos objetivos, será más más fácil. digamos Y, por ejemplo, podemos... Una de las cosas que podemos hacer, aunque haya gente que, que muchas veces intenta reprimir, reprimirlo, es hablar hablar sobre la persona y sobre lo que ha pasado, sobre la persona que ha fallecido y sobre la persona que que ya no está, que es verdad que muchas veces la gente intenta no nombrar a esa persona sí, como es si fuera no un tabú, pasado. ¿no? Sí. algo que...
0: ¡Pum! Hemos olvidado todos así de repente. Tampoco es normal.
1: Exactamente. Ni es bueno. Es decir, es bueno pues, eso, que con amigos o con gente de confianza podamos desahogarnos y nos intenten, com o sea, nos ayuden a comprender lo que ha sucedido y sobre todo recordar a esa persona y sobre todo desahogarnos. Porque muchas veces también esos, esos, todo, o sea, guardarme todos mis, mis sentimientos o reprimirme o eso al final por algún sitio nos, nos va a salir sí. en forma de ansiedad o en forma de, pues, eso de zapatía que comentábamos antes. Y pues eso, negar que ha ocurrido ese acontecimiento Pues nos va a llevar al aislamiento fácilmente Y puede a la vez frustrar a las personas que, que forman nuestra red de apoyo Es decir, si a lo mejor los que están a nuestro alrededor Quieren acercarse a nosotros Pero ese tema que es el que ahora mismo más preocupa a la persona No se habla o no se trata Pues va a ser más difícil también comprenderse unos a los otros Claro Otra otra manera de continuar con, con la vida sería pues eso Aceptar nuestros sentimientos Es decir, después de la muerte de alguien cercano ...podemos pasar por todo el abanico de emociones... ...y vamos a, a digamos, a dejarnos... Eh, ...a dejar sentir esas emociones... ...es decir, si un día estoy triste... ...voy a dejarme estar triste... ...si estoy enfadado también... ...es decir, voy a dejar que mi cuerpo vaya pasando... ...por todas esas emociones... ...sin, como decíamos antes, sin intentar reprimirlas.
0: También es importante cuidarse, ¿no?, me imagino.
1: Sí, es importante cuidar de nosotros mismos... ...y también de, de nuestra familia... ...es decir, eh, tenemos que tener eh, cuidado con la alimentación con no llevar una vida muy sedentaria y también con descansar bien. Es decir, si yo hago todo esto, va a ser más fácil llevar, digamos, el día a día un poco de la manera más adecuada posible.
0: ¿Algún consejo más para nuestro día a día, para superar ese, ese duelo?
1: También ayudar a otras personas que también estén pasando con, por ese momento. Es decir, en la familia probablemente no, se, no seamos los únicos que estemos pasando por ese momento. Entonces, si yo intento ayudar a los demás, como decíamos como decíamos antes, es como que tengo un objetivo, tengo una meta. Y vamos a comprendernos mejor porque, porque todos estamos pasando por lo mismo. Entonces, eh, apoyar a esas personas también me va a hacer a mí sentirme útil y sentirme necesario para los demás. Muy y bien. también, por ejemplo pues, rememorar y celebrar la vida de, de, de los que tenemos, o sea, de la, del ser querido. Pues, por ejemplo, enmarcar fotos de momentos bonitos que hayamos vivido, pues, de algún viaje, de alguna cena, de momentos especiales, y, ten, y tenerlos a mano para ir viéndolos, ir teniendo presente esos momentos buenos que he vivido con esa persona, por ejemplo.
0: Uh -huh. También es importante, ¿no?, Exacto. tener ese, ese recuerdo bonito.
1: Exacto, no solo recordar lo que ha pasado al final de la vida de esa persona, sino todos esos momentos buenos que hemos vivido.
0: Puede que nuestros oyentes estén preguntando ahora ¿y cómo pueden ayudarnos los psicólogos?
1: Pues los psicólogos recibimos una formación en el duelo, en los sentimientos, en las conductas de las personas que van a permitir ayudar a manejar de forma más productiva, digamos, este sentimiento, muchas veces lo que decíamos antes de culpa, porque a lo mejor muchas veces nos sentimos culpables por lo que ha pasado, aunque no tengamos nada que ver, o también esta ansiedad del momento. Y si necesitamos ayuda, lo que tenemos que que también intentar hacer es pues eso, que no nos dé vergüenza, que pasa muchas veces pasa, es decir, ¿cómo voy a ir a alguien a decirle que estoy pasándolo mal porque ha fallecido mi pareja? Si es como decir, si todo el mundo lo pasa mal, pero no tenemos que tener vergüenza, tenemos que pues eso eh, a, hablar muchas veces con una persona ajena a la familia también nos ayuda, porque digamos que tiene más distancia que el problema, ¿no? Exactamente, y lo ve desde fuera. Y pues eso, el apoyo de un psicólogo te podría ayudar pues, a, a desarrollar resiliencia que decíamos antes y a buscar estrategias para superar esta, esta tristeza, un, pues eso, utilizando tratamientos, utilizando técnicas que nos hagan y que aprendamos a que este momento sea lo menos doloroso posible y también lo más corto posible en el tiempo.
0: Uh -huh. Para acabar la sección me gustaría que nos hablases de, de consejos.
1: Vale, pues el primero es tiempo. Es decir, el tiempo es clave en la superación del duelo. No, no, no tampoco nos marquemos unos procesos de decir, si, como comentábamos antes, pues si, por ejemplo, yo veo que mi, mi madre, que ha perdido a mi padre, por ejemplo, es, eh, a los seis meses y dos semanas está uh -huh. igual, pues vamos a dar un poco más de tiempo. Es decir, no es todo tan estricto como cuando estamos hablando de otras cosas. Porque son emociones y cada persona, pues, como decíamos antes, se toma las cosas de una manera. Entonces, cada una persona va a necesitar un tiempo y no tenemos tampoco que obsesionarnos con eso.
0: En teoría, el tiempo debe de poner todo en su sitio.
1: Exacto, sí, porque poco a poco las personas vuelven a, a digamos, a su ritmo normal. La rutina, a, digamos, lo
0: que nos ayuda también.
1: Exacto. Más o consejos. Otro marca. consejo, por ejemplo, sería aceptar el duelo que comentábamos antes. El dolor ante una pérdida es algo inevitable y con él muchas veces pues eso se mezcla una serie de emociones que nos pueden hacer ba sentirnos bastante mal. Y este proceso es algo muy normal que solo se va a poder superar poco a poco, siempre y cuando la persona eh, pues eso no se haga daño echándose la culpa o reprimiendo sus sentimientos que decíamos antes, sino todo lo contrario, que acepte que, que eso ha pasado, que es doloroso, pero que, que es una situación que ha pasado y así será más fácil de, de asumir. Uh -huh. También, como decíamos antes, expresar los sentimientos. Es fundamental que, pues eso... Aparte que siempre va a haber una persona dispuesta a escucharnos porque cuando pasa, tenemos un acontecimiento así, siempre hay alguien cerca que quiere escucharnos y compartir ese dolor que sentimos por la ausencia de nuestro ser querido va a hacer que estemos mejor. De hecho, pues eso hablar de lo sucedido y de todas las emociones que deriva es una forma de aceptar que nuestro ser querido ya no está y que solo nos queda el recuerdo. O sea, digamos que el expresar los sentimientos ayudaría a lo que decíamos antes, a aceptar esa situación. Y cuando nos expresamos todas esas emociones de tristeza o de frustración, ahí sí que podemos caer en un estado de aislamiento y ahí sí que nos va a afectar más ese duelo y nos va a hacer sentirnos peor, digamos. Entonces tenemos que expresar nuestros sentimientos y si me apetece llorar, tengo que llorar y si me apetece pues eso hablar de esa persona, tengo que hablar. Lo que decíamos antes, siempre y cuando... No se prolongue excesivamente en el tiempo, pero sobre todo al principio tengo que permitirme es pues eso sufrir esos momentos. Expresarse, es, ¿no? Exacto, porque es, es necesario para superarlo de manera adecuada. Uh -huh. También sería importante decir pues eso que la vida continúa, que aunque perder a alguien es muy difícil y muchas veces pues nos quita las ganas de seguir con el ritmo normal de nuestra vida, la realidad es que la vida continúa. Y que hay otras personas que también nos necesitan. Es decir, a lo mejor hemos perdido a una persona, pero tenemos al resto de, de la familia que me necesitan que yo esté bien ahí. Y piensa, pues eso, que, no es, que nuestro ser querido siempre quiso lo mejor para nosotros y que se alegraría si nosotros intentásemos ser felices o intentásemos, pues eso, seguir con la vida. Y procurar, pues, hacer actividades que nos distraigan y que nos gusten, compartir tiempo con amigos y familiares y, sobre todo, pues... Eh, Hacer cosas que nos ayuden a salir de ese estado de depresión, digamos, entre comillas. Eso nos va a hacer dar un paso bastante grande a la hora de, de superarlo.
0: Y como decíamos antes, ¿no? Otro consejo, otro tip, que sería una palabra muy de moda, ¿no? Es cuidar tu salud y la de los tuyos.
1: Exacto. Pues eso, el profundo dolor que nos genera esta pérdida de un ser querido nos puede hacer olvidar muchas veces pues, cosas importantes como la buena alimentación, el ejercicio o buenos hábitos entre o sea en general. ...que mejora nuestra calidad de vida... ...entonces tenemos que tener claro que es muy importante... ...dar un paso en recuperar este estilo de vida... ...por ejemplo, si yo era una persona que iba al gimnasio... ...y llevo ya pues meses sin ir al gimnasio... ...por lo que ha sucedido porque no tengo ánimo... ...pues es un hábito que tengo que retomar... Uh -huh. ...porque sé que me va a hacer bien, me va a distraer... ...va a hacer que yo vuelva un poco a la vida de antes... ...entonces todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta... ...sobre todo lo que decimos... ...estar bien nosotros e intentar que estén bien los demás también... Los
0: claro, niños. si estamos nosotros bien... ...nuestro entorno... Es más fácil que esté también Exactamente. mejor. Exactamente. ¿Y por último, un último consejo?
1: Y el último sería apoyar a nuestros familiares. Es decir, aunque nosotros estemos sintiendo mucho dolor, debemos recordar que no somos los únicos que estamos sufriendo esta pérdida y que quizá nuestra familia también necesite nuestro apoyo. Y cuando apoyamos a nuestros familiares o a personas cercanas, tenemos más posibilidad de sentirnos mejor y de ver pues, eso que estamos ayudando a los demás a superar esa situación. Y la familia puede aprovechar para recordar por pues, sus momentos felices al lado de esa persona, anécdotas, cosas que nos hagan reírnos, digamos, y sobrellevar un poquito, con sentido del humor, también sobrellevar un poco esa situación.
0: Hacer piña, ¿no? Familia, amigos.
1: Exacto. Porque al fin y al cabo todos estamos pasando por ese momento, entonces entre todos será más fácil superarlo.
0: Así es. Blanca, ya hemos llegado al final de nuestro tiempo esta semana. Recordamos a nuestros oyentes cómo pueden contactar contigo
1: pues me pueden encontrar físicamente aquí en Manises en la calle Ramón y Cajal número 2 o a través de mi página web blancajorge.com o en mi número de teléfono 444
0: Blanca, muchísimas gracias por habernos aportado como siempre tus conocimientos en ese tema, esta semana, el caso del duelo y nos escuchamos en 15 días.
1: Muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima.